0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Royales Rauschen, dem Adelspodcast von mir, Saskia
1: Beck, und der Adelsexpertin Annika Helm. Hallo Annika. Hallo Saskia, ich freue mich sehr, eine neue Folge Royales Rauschen, super.
0: Ja, Ich freue mich auch. Vor allem liegt ja jetzt gerade eine Woche der runden Geburtstage hinter uns. König Philippe von Belgien feierte am 15. April seinen 60. Geburtstag und Königin Margrethe von Dänemark wurde gestern 80 Jahre alt.
1: Ja, für beide war das natürlich ein bisschen schade. Da hat man so einen runden Geburtstag und dann kann das nicht ordentlich gefeiert werden. Also bei Felipe wurde es abgesagt, hat natürlich von seinen Kindern Glückwünsche gekriegt von seiner Familie. Und auch bei Margrethe wurde es natürlich eigentlich ähm, groß geplant, ein großes Fest zu feiern mit den Dänen. Aber auch das musste natürlich wegen der Corona-Krise geknickt werden, gecancelt werden. Und ja, aber die Dänen haben sich was ganz Nettes für ihre Königin einfallen lassen und haben um 12 Uhr am Geburtstag für sie lauthals gesungen. Und das fand ich war eine wirklich wirklich sehr süße Geste. Das fand ich auch. Ich hoffe, sie hat es gehört. Die Dänen, die standen dann vor
0: ihren Haustüren in ihren Gärten auf den Balkonen. Also ob das bis zum Schloss vorgedrungen ist, was denkst du?
1: Ja, sie hat's gehört. Es gibt ja sogar ein kleines Video von, wo auch die Belegschaft für sie singt. Also wirklich ganz süß. Und hast du es auch gesehen? Ähm, auch einige europäische Royals haben extra für sie so ein kleines Video aufgenommen. Wir sehen die Schweden, die Norweger, die dann auch ihre Gratulation per Video ähm, durchgesprochen haben, sozusagen. Das fand ich total süß und vor allem dieses kleine Detail. Alle nannten die dänische Königin Daisy, ja?
0: Das ist ja eigentlich ihr
1: familieninterner Spitzname. Genau, das ist ihr Spitzname, leitet sich von Margarete ab, Daisy, der englische Begriff dafür. Und ja, wer sie gut kennt, darf sie Daisy nennen und alle anderen natürlich nur königliche Hoheit. Also dieses
0: Video, auf das du gerade angespielt hast, das war ja fast vier Minuten lang. Ich habe jetzt mal geguckt, gezählt, analysiert, wer da dabei war und gratuliert hat. Also dabei waren wirklich König Philippe und Königin Letizia von Spanien.
1: König Willem Alexander und Königin Maxima der Niederlande. Die dann auch am Ende schön angestoßen haben. Man weiß ja, in den Niederlanden wird auch gerne mal einer gebechert und hatten dann am Ende sogar so ein Sektglas. Das fand ich sehr typisch, fand ich auch sehr sympathisch, ja.
0: Ja, das wird bestimmt kein Sekt gewesen sein, oder? Also ich denke, die haben da Champagner vielleicht? Oder. Ja, ja, ja. Stimmt. Da packt man mal den guten Tropfen Also aus, wenn ne? die dänische Königin 80 wird, da denke ja. ich auch, da wird mit Champagner angestoßen. Ja. Ja, dann waren dabei äh, König Philippe und Königin Mathilde von Belgien, König Harald und Königin Sonja von Norwegen, Kronprinz Hakon und Kronprinzessin Mette-Marit, König mhm. Karl Gustav und Königin Silvia von Schweden, deren Sohn Prinz Karl Philipp, Kronprinzessin Viktoria mit Familie, sowie Großherzog Henry von Luxemburg samt Ehefrau Maria Theresa. Also wirklich
1: alle europäischen Königshäuser. Fast. Also vielleicht ist dir auch aufgefallen, wer nicht dabei war. Die Monegassen und die Briten. Also die britischen Rolls sind ja eigentlich auch ein bisschen dafür bekannt, dass sie jetzt auch nicht zu diesen Generationstreffen gehen und sich da so ein bisschen raushalten. Es gibt zwar immer mal Begegnungen mit den anderen Rolls, aber dass sie da jetzt wieder nicht dabei waren, das fand ich schade. Ich hätte natürlich gern irgendwie die Queen oder Kate und William gesehen, wie sie die Margarete gratulieren, aber leider fehlten sie auch da.
0: Ja, ich glaube, die Queen hat das noch nicht so ganz verstanden, wie das mit Skype und Zoom funktioniert <lacht>
1: Aber inzwischen haben sie ja alle so gute Erfahrungen mit Videochats und Videokonferenzen. Ähm, also eigentlich hätte das ja mal klappen können, ne?
0: <lacht> Aber ganz nett war es ja, dass neue Fotos veröffentlicht wurden aus dem dänischen Königshaus. Und Königin Margrethe hat doch allen die Show gestohlen,
1: oder? In diesem Kleid. Also das muss ich wirklich sagen, Königin Margrethe sah toll aus in diesem violetten Kleid. Sie ist ja auch eine sehr große Frau und sie hat immer noch ihre Figur für 80 Jahre richtig mhm. toll. Ich muss eigentlich sagen, nicht alle Bilder haben mir so gut gefallen, also die mit ähm, Kronprinz Frederik, ihrem Sohn und auch mit ähm, ihrem Enkel Prinz Christian, fand ich so ein bisschen steif, also ich fand die nicht sehr familiär, ähm, Kronprinz Frederik und Prinz Christian lächeln auch nicht so richtig, Wir haben alle so ein bisschen Abstand und irgendwie dachte ich so, oh, das hätte ich jetzt irgendwie ein bisschen schöner äh, mir gewünscht. Ja, das ist mir auch
0: aufgefallen, was denkst du denn, woran das liegt?
1: Naja, also man kann da natürlich jetzt viel rein interpretieren, aber es ist natürlich so, Königin Margrethe hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie jetzt ähm, mit ihrem Sohn jahrelang gar nicht so den engen Kontakt hatte. Also Frederik hat das auch mal in einer in einem Interview gesagt. Also die ersten 20 Jahre seines Lebens hatte er mit seinen Eltern nichts am Hut. Er wurde von Gouvernanten aufgezogen und wurde denen dann immer abends frisch äh, gewaschen, präsentiert. Und äh, Margrethe hat das auch selbst gesagt, dass sie nicht unbedingt die beste Mutter war und auch mit ihren Enkeln, vor allem mit kleinen Kindern, nicht so viel anfangen kann. Und ja, war da immer sehr ehrlich, was ich sehr bewundernswert fand. Aber sie ist halt wirklich nicht die mütterliche Figur. Und das könnte sich natürlich jetzt auch in diesen Bildern zeigen. Ja, damit ist aber Prinz Frederik
0: sicherlich auch nicht allein. Also ich denke ja auch an Prinz Charles und Queen Elizabeth. Ich denke, die haben ein ganz ähnliches Verhältnis. Ja, Und äh, trotzdem, wenn es dann neue Bilder gibt von der Queen, von Charles, von William und George, die stehen alle enger beieinander und das wirkt auch herzlicher und familiärer.
1: Da hast du mit beidem recht. Also bei Charles ist es wirklich so, es gibt die Geschichte, dass seine Mutter mal so lange auf Reisen war, dass er sie gar nicht mehr erkannt hat, als sie wieder kam. Ich meine, das ist schon krass, du erkennst deine eigene mhm. Mutter nicht mehr. Und ja, die Bilder sind wirklich so ein bisschen immer irgendwie netter, intimer und auch manchmal so mit so einem kleinen Schmunzeln, dass man sehen kann. Also es ist wirklich irgendwie netter. Und es zeigt einfach auch, dass die Queen in den Jahren ein bisschen lockerer geworden ist. Königin Margrethe, ich weiß es nicht. Da wirkt auf mich das Verhältnis nicht ganz so eng. Ich glaube, Charles und seine Mutter haben sich ein bisschen mehr angenähert. Aber Kronprinz Frederik, ich weiß es nicht. Es wirkt immer noch so ein bisschen Distanz. Ja, da liegt vielleicht wirklich ja. noch
0: einiges am Argen. Ne? Da ist Frederik vielleicht sogar noch sensibler als der ohnehin schon sensible Prinz Charles.
1: Ja, absolut. Es gab ja auch die Geschichte, dass Kronprinz Frederik mal erzählt hat, dass er wegen seiner Kindheit sogar dann an Selbstmord gedacht hat. Ich meine, das sagt ja schon alles, wenn du dir das Leben nehmen willst, weil du irgendwie über einige Dinge nicht hinwegkommst. Und auch das Verhältnis zu seinem Vater war ja nicht so sehr eng. Und ja, das ist schade, aber Königin Margrethe hat nun mal die Pflicht an erster Stelle gesetzt und das hat man damals halt auch von ihr verlangt. Da gab es gar nicht die Alternative, dass du jetzt ähm, nur für deine Kinder da bist. Und ob man ihr das jetzt übel nehmen kann, ich weiß es nicht. Sie hat, glaube ich, nach bestem Gewissen gehandelt und ja, so hat sich das denn leider ergeben.
0: Oh je, Das klingt wirklich tragisch. Also man stellt sich so ein Leben am Königshof so glamourös vor. Ja, kleine Mädchen spielen immer schon Prinzessin, weil sie das so schön finden, hm. mit den tollen Kleidchen in einem Schloss aufzuwachsen. Aber die Realität sieht dann ganz offensichtlich anders aus.
1: Ja, inzwischen ist es natürlich ein bisschen anders. Ne? Also gerade die jungen Royals wie Kronprinzessin Victoria oder Prinz William legen auch viel Wert darauf, viel Zeit mit ihren Kindern zu verbringen, so gut es ihnen geht. Aber damals wehte da halt noch ein anderer Wind im Königshaus und Kinder spielten da eher die Nebenrolle.
0: Mhm. Jetzt aber auch mal unabhängig von diesen runden Geburtstagen, Annika. Wir ja. haben wir ja diese Woche persönlich auch etwas zu feiern und zwar gibt es royales Rauschen jetzt seit genau einem Monat. <lacht> Wo ja, das ist das die ist Fanfare? Grund zur Freude. Ich würde sagen, wir köpfen dann nachher auch mal eine Flasche Champagner, oder?
1: Ähm, na klar, alkoholfrei, <lacht> aber ja, gerne.
0: <lacht> Annika, wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, Adelsexpertin zu werden? Was hat dich denn so an den Königshäusern fasziniert?
1: Also, da muss ich ein bisschen ausholen, Saskia, ne? <lacht> ich <hab's> also, <lacht> Gut, also es ging eigentlich schon los in meiner Kindheit durch meine Oma. Meine Oma hatte immer alle Zeitschriften, weil die immer von der ganzen Verwandtschaft bei ihr abgeladen wurde. Und da habe ich schon immer in den Heften gesehen, diese ganzen Prinzessinnen. Und meine Oma, das ist wirklich meine früheste Erinnerung, wenn es um reuls geht, hat immer von Prinzessin Caroline erzählt. Und sie hat so lebhaft von Prinzessin Caroline erzählt, dass ich dachte, das ist irgendeine Frau aus der Nachbarschaft. Ich habe dann tatsächlich schon immer Bilder gemalt, weil ich habe ja gehört, Prinzessin Caroline geht es nicht so gut. habe Bilder vorbereitet, die ich ihr dann schenken würde, wenn sie vorbeikommt. Und ich wusste, Monaco liegt irgendwie am Meer an der Küste und ich bin ja auch an der Küste aufgewachsen. Und ich dachte, das ist irgendwo ein Dorf weiter. Und ich habe immer gewartet, bis Prinzessin Caroline vorbeikommt und ihr dann mit ihr zu sprechen und ihr sie ein bisschen auch zu trösten, weil sie hatte es ja nicht so leicht. Und ja, habe dann irgendwann geschnallt, okay, Prinzessin Caroline wohnt doch ein bisschen weiter weg, ähm, wird nicht vorbeikommen. Aber irgendwie hatte das schon so ein bisschen mein Interesse geweckt. Und dann habe ich mich auch sehr für die Geschichte interessiert und ja bin dann irgendwann auf eine Journalistenschule gegangen und habe mich halt auf Adel noch mehr spezialisiert und bin dann praktisch Adelsexpertin geworden. Mhm. Hast du denn jetzt auch so ein Lieblingsroyal wie deine Oma? Ach ja, also es gibt halt, nee, eigentlich nicht. Ich finde eigentlich gerade auch die Rolls, die in der Presse sehr schlecht wegkommen, immer spannend. Also Charlene oder Chris mit denen würde ich mich, glaube ich, am liebsten sogar unterhalten, um einfach mal zu gucken, wie die wirklich sind. Ja, ich mag die Briten eigentlich ganz gerne, die Schweden, aber so einen richtigen Lieblingsroll habe ich nicht. Nee, ich bin da relativ unparteiisch, vermute ich.
0: Aber du hast auch schon ein paar getroffen, ne?
1: Also durch meinen Beruf ähm, habe ich natürlich ähm, Kate und William mal getroffen in Hamburg. Das war sehr spannend. Ähm, Königin Silvia habe ich getroffen und dann noch vereinzelt einige deutsche Royals, die vielleicht nicht unbedingt jeder kennt, aber es ist tatsächlich gar nicht so leicht, mit denen ein Interview zu führen oder sie zu treffen, weil sie halt nicht wie Popstars sind, die permanent irgendwie ein Album promoten oder Schauspieler, die einen Film ähm, promoten und es ist gar nicht so leicht, an die ranzukommen. Ich würde mir auch wünschen, ich könnte öfter mit welchen sprechen, aber es ist nicht ganz so einfach.
0: Nee, das ist leider nicht ganz so einfach, aber wenn es mit jemandem einfach sein sollte, dann doch wirklich mit Königin Silvia von Schweden, oder? Ich meine, das ist eine deutsche, das wäre wirklich dann einigermaßen auf Augenhöhe.
1: Ja, Königin Silvia ist toll. Ich äh, durfte sie ja einmal treffen und die hat einfach eine unglaubliche Ausstrahlung. Sie ist wirklich eine K Königin, eine Majestät und sie hat mich sofort in ihren Bann gezogen. Und das ist wirklich, da bin ich wirklich stolz, dass sie deutsche Würzeln hat und wir uns auch so ein bisschen schmücken können mit unserer deutschen mhm. Königin in Schweden. <lacht> genau. Und die hat vor allem auch das Herz am rechten Fleck. Ne? Die ist ja auch Schirmhörerin
0: der World Childhood Foundation und hat dieses, äh, diese Woche auch ein neues Video aufgenommen. In diesem Mahn sie aufgrund der Ausnahmesituation, dass die Schulen und Kindertagesstätten während der Corona-Krise geschlossen sind, äh, Kinder vor Missbrauch und Gewalt zu schützen. Weil sie sagt eben in diesem Video, während der Corona-Krise sind Kinder noch öfter Opfer von Übergriffen. Und wir sollen alle gut auf die Kinder in unserer Umgebung achten.
1: Ja, ich habe dieses Video auch gesehen und war irgendwie direkt bewegt, weil auch mit dieser... Klarheit und mit diesem Ernst und dieser auch ein bisschen Traurigkeit in der Stimme hat mich das auch direkt angesprochen und äh, Königin Silvia seit 1999 betreut sie oder hat sie die Childhood Organisation gegründet und ist da wirklich sehr engagiert. Prinzessin Madeleine ist ja auch da aktiv und es war auch schön, sie mal wieder auf Deutsch sprechen zu hören. Das ja. haben wir ja gar nicht so oft das Vergnügen und ja, das, ich würde sie gerne öfter tatsächlich in Deutschland sehen und auch auf Deutsch hören. Das macht uns ja alle ein bisschen stolz immer. Ne?
0: Genau, also sie hat die Rede auf Deutsch gehalten, aber natürlich auch auf Schwedisch und Englisch, um halt noch mehr Menschen zu erreichen. Und ja, ich finde das Thema, es, es war sehr glaubhaft. Ja? Ja. Es wirkte authentisch. Ich meine, sie ist siebenfache Großmutter. Ihren Enkeln geht es prima. Schöner, schöner kann man nicht aufwachsen. Ähm, ja. Und das wünscht sie sich wahrscheinlich für jedes Kind der Welt.
1: Ja, also für mich hat Königin Silvia, wenn wir sie jetzt mal mit Königin Margrethe vergleichen, wirklich etwas Mütterliches. Die liebt ihre Kinder, die liebt ihre Enkel. Da ist keine Distanz. Und man sieht sie ja auch immer, wenn sie für Childhood unterwegs ist mit anderen Kindern. Die nimmt sie in den Arm und ist wirklich ganz, ganz herzlich. Und ich glaube, diese Organisation ist perfekt für sie. Mm, das denke ich auch. Also so, so kann sie sich während der Corona-Krise perfekt einbringen, ne? Ja, und es ist natürlich auch eigentlich ein schwieriges Thema. Das ist jetzt nicht unbedingt, wofür Rolz jetzt gerne ähm, eine Patenschaft übernehmen oder da eine Organisation betreuen, weil es natürlich auch immer so ein bisschen sexuelle Gewalt bei Kindern, das hat natürlich auch immer so einen negativen Kontext. Und dass sie gerade dieses Thema, was so gerne unter den Teppich geschoben wird, anspricht, finde ich umso bewundernswerter, ja. Mhm.
0: Und was kann man denn machen, wenn einem jetzt auffällt, dass es Kindern in der eigenen Umgebung nicht gut geht, dass sie äh, Gewalt erfahren, zum Beispiel zu
1: Hause? Ja, da hat Königin Silvia auch ein paar Ratschläge gegeben. Sie hat erstmal gesagt, ja, sprecht mal mit den Kindern, fragt mal, wie geht's denn dir wirklich? Und sie hat da auch irgendwie eine Webseite geteilt, wo man sich dran wenden kann oder informieren kann oder auch eine Notfallnummer oder im Zweifelsfall natürlich immer bei der Polizei, wenn einem da was auffällt. Mhm.
0: Prinz Harry und Herzogin Meghan haben sich auch Gedanken gemacht, wie sie sich einbringen können während der Corona-Krise. Und die gehen den klassischen Weg, die spenden jetzt Geld. Und zwar insgesamt 90.000 Pfund der Einnahmen, die durch die TV-Übertragung ihrer Hochzeit auf BBC eingenommen wurden. Und zwar geht das Geld an die Organisation Feeding Britain. Das ist eine Organisation, die Kinder während der Corona-Krise mit Mahlzeiten versorgt.
1: Ja, das ist super. Also natürlich haben sich einige Leute gefragt, die Hochzeit ist jetzt ähm, fast zwei Jahre zurück, warum denn jetzt erst? Aber ich denke mal, das sind wahrscheinlich bürokratische Wege, die da so ein bisschen länger gedauert haben. Und ich denke, das ist eine gute Organisation, eine gute Aktion von den Sussexes. Und sie haben sich ja diese Woche auch noch bei einigen anderen Projekten mit eingebracht. Die
0: haben Essen ausgeteilt, habe ich gehört.
1: Ja, Fotos haben wir leider nicht gesehen, aber tatsächlich sollen sie Essen verteilt haben für die Organisation Project Angel Food in Los Angeles und sich da wirklich mit einbringen. Und wir haben ja auch Harry diese Woche gesehen bei einer Videokonferenz für Well Childs. Da hat er auch so ein bisschen über Archie gesprochen, dass auch ein elf Monate altes Baby ziemlich anstrengend sein kann. Und hat ja, die bringen sich sehr ein jetzt in der Corona-Krise, muss man sagen. Ja, also die versuchen auf jeden Fall auch die
0: Sympathien der Öffentlichkeit zurückzugewinnen, habe ich den Eindruck. Aber, gleichzeitig mache ich mir auch große Sorgen, denn angeblich soll, äh, Megan eine Million Pfund angeboten bekommen haben. Wenn sie in einem Interview mit Oprah Winfrey über ihre Zeit im britischen Königshaus plaudert, wenn sie über die Gründe auspackt, wie es zum Mexit kam. Also, da gehen wir mit die Alarmglocken los.
1: Ja, diese Nachricht habe ich auch gehört. Eine Million, also wahrscheinlich würde sie das Geld dann spenden, aber das ist, glaube ich, nicht ratsam, dass sie das macht. Ne? Sie könnte dabei nicht gewinnen, weil wenn du über das Königshaus auspackst, hat das natürlich gleich auch immer wieder so einen negativen Touch, dass du irgendwie die Böse bist, die irgendwie jetzt Sachen erzählt und da irgendwie nicht ähm, ja dem Königshaus treu und loyal ergeben bist. Und ja, es wäre natürlich spannend zu erfahren, was sie da erzählen würde, aber ich glaube, ich würde ihr abraten, das zu machen. Sie kann da nicht gewinnen.
0: Ich würde ihr auch davon abraten, aber auf der anderen Seite wäre ich auch die Erste, die dann einschaltet, wenn sie es dann Ja, da ich auch.
1: Ne? Also ich denke, Absolut.
0: wahrscheinlich jeder Zweite der Weltbevölkerung würde einschalten und würde wissen wollen, wie es zum Mexit kam.
1: Absolut. ne. Es wäre ja auch mal super interessant, so ihre Sichtweise zu erfahren. Es gibt bestimmt Gründe, die dazu geführt haben, warum sie jetzt aus dem Königshaus sich zurückgezogen haben, die wir alle gar nicht kennen. Und vielleicht, wenn man das wüsste, würde man vielleicht auch viel mehr verstehen. Aber ich glaube, die Leute sind so negativ auf Meghan eingeschossen, dass sie sich da einfach keinen Gefallen tun mit Würde.
0: Ja. Das wäre für uns allerdings auch die Chance, sie mal wieder zu sehen. Ne? Also Bilder gibt es ja jetzt aus den USA aktuell keiner. Ähm, dieser Besuch bei den Royals jetzt im Mai äh, im Rahmen der Invictus Games in Den Haag wird jetzt auch ins Wasser fallen aufgrund der Corona-Krise. Das heißt, man sieht weder Megan äh, noch, noch Archie. Ja, und äh, Archie wird jetzt ein Jahr alt, also ja. gut, ein Foto wäre natürlich auch schön, aber es wäre natürlich noch schöner gewesen, äh, man hätte Archie dann im Palast spielen sehen mit seinen Cousinen und Cousins ne? und äh, vor allem für die Queen und Prinz Philip wäre das toll gewesen.
1: Ja, ich glaube, wir alle sehnen uns so ein bisschen nach einem kleinen Lebenszeichen von Archie. Vielleicht gibt es was zum Geburtstag, vielleicht nicht. Mich wundert ja auch ein bisschen, dass es noch keine Paparazzi-Abschlüsse gibt, das hm. wahrscheinlich sind sie ein bisschen inkognito unterwegs oder verlassen das Haus gar nicht. Hm. Aber apropos Termine im Mai, ich hatte ja auch gehofft, sie bei der Hochzeit von Princess Beatrice zu sehen. Aber wie es jetzt heißt, soll die Hochzeit tatsächlich abgesagt werden wegen der Corona-Krise. Oh ja, das stimmt. Prinzessin Beatrice und Eduardo
0: Mapelli Mozzi. Wir lieben ja diesen ja. Tag. Die italienischen Namen, <lacht> ja. Genau, am 29. Mai hätte es soweit sein können, aber ich sehe es auch nicht mehr kommen.
1: Nee. Ja, mir tut auch Beatrice so leid. Also die ist wirklich irgendwie so ein bisschen der Pechvogel der Familie auch. Also ja. erst wegen ihrem Vater musste es die ganze Zeit verschoben werden. Dann jetzt wegen der Corona-Krise. Ich meine, als Braut freust du dich doch so sehr auf diesen großen Tag in deinem Leben und dann kommen immer wieder Hürden auf dich zu. Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass da auch die Nerven ein bisschen blank liegen. Ja, und ich bin auch gespannt, wie es denn dann letztendlich wird, also ob
0: sie dann in einem Jahr nachfeiern und wenn ja, dann wo? Es hieß ja erst, sie feiern in Italien, dann hieß es auf einmal, es wird der St. James Palace in London und danach gibt es einen kleinen privaten Empfang bei der Queen in Buckingham Palace. Also auf die endgültigen Pläne bin ich
1: wirklich sehr gespannt. Ja, ich hoffe ja, dass es vielleicht im Herbst sein wird, genau wie ihre Schwester hat ja auch im Herbst geheiratet, Herbsthochzeiten können ja auch sehr schön sein. Ja, ich bin gespannt, also ich drücke ihr die Daumen, dass sie nicht mehr zu lange warten muss und dass mhm. endlich ihr großer Tag kommt.
0: Ja, aber bevor es jetzt an die nächsten Hochzeiten geht, wir hatten jetzt, wie gesagt, die runden Geburtstage, aber wir hatten ja auch Ostern, ne? wurde ja auch mehr oder weniger gefeiert bei den Royals, bei der schwedischen Königsfamilie liefen die Feiertage wie beim Rest von uns, naja, so ab, dass man sich halt eigentlich nur via Videotelefonie sehen konnte, aber da gab es ja auch ein total süßes neues Video diese Woche.
1: Absolut. Also ich glaube, dir ging es genauso wie mir, dass wir bei diesem Video erstmal so ein Lächeln im Gesicht hatten. Also wir haben gesehen, wie Königin Silvia und König Karl Gustav mit ihren Kindern und Enkelkindern telefoniert haben. Ganz süß fand ich die Bilder von Prinzessin Madeleine mit ihrer Familie. Die sehen wir auch gar nicht so häufig. Also Leonor und Adrienne im Partnerlook, im gleichen Kleid und mit so einer Schleife und auch total braun gebrannt. Also man sieht, die Florida-Sonne <lacht> kommt ja kommt zur Geltung. Also sie sind ja echt sowas von braun so ich niemals im Leben braucht. Ich bin ja eher Tendenz rot bis krebsrot. Ne? Und wir haben auch ihren neuen Hund gesehen. Sie haben sich ja einen Welpen angeschafft, den kleinen Teddy. Eigentlich wollten die ja schon vor längerer Zeit einen Hund haben. Äh, Madeleine hatte das damals Christ zum Geburtstag versprochen, aber dann hat sie kurze Zeit später festgestellt, dass sie mit Adrienne schwanger ist und hat gedacht, oh, ein Welpe und ein kleines Baby, das ist vielleicht keine gute Idee, haben die Pläne erstmal verschoben. Und jetzt konnten wir sehen, dass endlich ein kleiner Hund, ein kleiner, strubbeliger Hund, fragt mich bloß nicht nach der Rasse, selbst äh, als Hundebesitzerin, kenne ich nicht, jede Rasse ist eingezogen und Teddy ähm, erweitert jetzt ihre Familie. Ja,
0: das ist so ein richtiger Kuschelhund. Ne? Also das ist perfekt für Prinzessin Leonor, Prinz Nicolas und Prinzessin Adrienne. Ähm, mhm. Dann vermisst man vielleicht auch Schweden nicht mehr ganz so stark. ja. Und, und die Cousinen, Cousins, Oma, Opa, da ist so ein Hund wahrscheinlich doch mal ein kleiner Trost.
1: Ja, und auch in der Corona-Krise, also so, wenn du einen Hund hast, das ist einfach die beste Ablenkung. Du gehst raus, mhm. spazieren, hast irgendwie eine Aufgabe. Ich weiß es ja von mir selbst. Und ja, so ein Hund ist einfach irgendwie... Ich mache hier dauernd Werbung für Hunde, aber, <lacht> aber Hunde sind einfach irgendwie so eine tolle Bereicherung fürs Leben. Also vielleicht sollte ich da auch einen Hunde-Podcast machen. Ich überlege, ich überlege.
0: Ja, der folgt dann bald, genau. <lacht> ja, schön war es ja auch, die Kinder von Prinz Karl Philipp und Prinzessin Sophia mal wieder zu sehen. Prinz Alexander und Prinz Gabriel, die saßen mit ihren Eltern im Garten von der Villa Solbakken. Mhm. Ähm, von denen sieht und hört man ja wirklich recht wenig in letzter Zeit, ne?
1: Ja, das ist schade. Ich hoffe ja ein bisschen darauf, dass wir bald ein neues Foto von Prinz Alexander sehen. Der hat ja am Wochenende Geburtstag. Ich denke mal, da werden sie uns nicht enttäuschen und ein neues Foto zeigen. Allerdings muss man natürlich auch wissen, die Kinder sind jetzt nicht mehr so sehr in der Königsfamilie eingebunden. Ka König Karl Gustav hat ja letztes Jahr ähm, den, den königlichen Titel entzogen und da bin ich gespannt, ob das jetzt ein Foto geben wird oder nicht. Wäre auf jeden Fall richtungsweisend für die Zukunft. Mhm.
0: Genau, ihren Titel behalten durfte ja Prinzessin Estelle. Ich finde, das war so ein bisschen der heimliche Star dieses Videos mit ihrer niedlichen Karte. Ähm, sie konnte die ja nun nicht ihren Großeltern persönlich überreichen, hat die dann äh, in, in die Kamera gehalten, war ganz kurz, war auch ganz aufgeregt, dass sie die jetzt präsentieren darf vor der ganzen Familie und äh, Vorne drauf sein sollte angeblich ein Lama. Das habe ich nun nicht gesehen. Hat sie selber gemalt. Aber was gut zu erkennen war, war das rote Herz in der Karte. Ne? Die süßen Ostergröße. Ja.
1: Ja, Estelle ist einfach irgendwie wirklich ein Sonnenschein. Ne? Also ja. Daniel hat ja mal gesagt, sie ist der Magnet der Königsfamilie, weil sie natürlich auch viele Leute begeistert und das stimmt auch. Und ja, du hast recht, ich konnte da auch kein Lama erkennen nur mit viel Fantasie, aber das Herz war dabei und die nette Grußbotschaft. Und ich glaube, ihre Großeltern haben sich sehr gefreut, dass sie an sie gedacht hat. Garantiert, ja. Aus
0: Schweden kommt ja heute auch Dein Star der Woche, hast du bereits gestern angekündigt. Um ah. Wen handelt es sich denn und womit hat die Person diesen Titel verdient?
1: Also ich muss ja mal sagen, Prinzessin Sophia hat mich sehr überrascht. Also viele haben ja immer noch dieses Bild von ihr im Kopf, das Bikini-Model mit der Schlange da, eine Reality-Star, <lacht> die nicht nichts im Königshaus zu suchen hat. Dieses Image hat sie leider immer noch, gerade bei vielen konservativen Leuten. Aber jetzt packt Prinzessin Sophia mit an und hat eine dreitägige Ausbildung zur Pflegehelferin in Schweden absolviert und ist jetzt im Krankenhaus aktiv und soll da so wohl ein bisschen ähm, Verbrauchsmaterialien desinfizieren und bringt sich da ein, fand ich überraschend und gut.
0: Das ist jetzt der
1: Weg, den Sie einschlägt, um in der Corona-Krise zu helfen.
0: Genau, also hättest du damit gerechnet, dass sie das jetzt macht? Überhaupt nicht. Also ich habe mich doch sehr gewundert. Sie arbeitet da jetzt in diesem Sophia-Hermit-Krankenhaus und mhm. ist doch dafür wirklich nicht ausgebildet. Ja, habe ich. Das war mein erster Gedanke. Die war früher Yogalehrerin, model Model-Reality-TV-Darstellerin, alles, was ja. du jetzt aufgezählt hast. Ja. Und ich habe sie da jetzt äh, nicht wirklich mit anpacken sehen.
1: Ja. Ja, und vor allem, sie hat ja auch zwei kleine Kinder, ne? Also, mhm. ich, vielleicht in ein paar Jahren, aber jetzt mit zwei kleinen Kindern zu Hause hat mich doch sehr überrascht, aber positiv überrascht. Und ich finde mhm. es toll, dass sie sich so einbringt. Und sie hat ja auch gesagt, sie möchte ihren Beitrag leisten. Und damit macht sie, glaube ich, ordentlich Pluspunkte gerade.
0: Garantiert, ja. Also, ich finde auch, die hat so einen Imagewandel hinter sich, ja. War früher mhm. nicht unbedingt ja. beliebt. Und mittlerweile, ja. die Schweden, die sind total verrückt nach Sophia und ihrer Familie.
1: Teils, teils. Also es gibt natürlich immer noch sehr viele konservative Leute, die ihr die Vergangenheit nachtragen. Aber ich finde, Sophia war da immer ganz selbstbewusst und hat auch gesagt, ich bereue das nicht, ich stehe dazu und ja, ich bin, wie ich bin. Und man sieht sie ja auch immer mit ihren Tattoos bei Veranstaltungen und sie ist auch irgendwie so ein Stück weit, ja, das junge Schweden, würde ich sagen. Ja, die führt da so ein
0: bisschen diese Lücke, die Magdalena hinterlassen hat. Absolut, Ja,
1: ja. Fürst Albert und Fürstin Charlene haben ja
0: diese Woche ebenfalls Ostern gefeiert. Es gab Bilder von den Kindern im Garten und es mhm. gab auch ein Video, wo Fürst Albert und Fürstin Charlene äh, dem Volk frohe Ostern wünschen. Und mir ist was aufgefallen. Fürst Albert stand ja hinter Charlène. Charlene saß da, hatte ihre zwei Hunde auf dem Schoß und hat den Bauch so ein bisschen versteckt. Nun gab es ja auch in den letzten Wochen immer mal das Gerücht, dass sie sich zurückzieht, weil es ihr aktuell nicht so gut geht, weil sie sich ein bisschen schonen muss. Die Frau ist 42. Was denkst du,
1: könnte da was dran sein, dass sie vielleicht noch ein Kind erwartet? Also ich glaube, wir alle würden uns sehr freuen, wenn Jack und Gabriella noch ein kleines Geschwisterchen bekommen würden. Es war natürlich, was du gesagt hast, sehr auffällig. Also sehr Bauch wurde verdeckt, auch bei ihrem letzten Termin am 19. März hat man sie auch mit einer sehr weiten Manteljacke gesehen. Also sie macht es sowieso sehr rar in den letzten Monaten und das ist schon ein bisschen auffällig. Ich weiß nicht, ob es wirklich eine Schwangerschaft ist. Sie hat ja auch mal gesagt, dass sie sehr darunter leidet, dass ihre Freunde gestorben sind und dass sie einiges durchgemacht hat, was wir wahrscheinlich alle gar nicht wissen. Aber ja, man muss Monaco auf jeden Fall im Moment ganz genau beobachten. Ja, aber diese Zwillinge sind gute Laude-Garanten,
0: so viel steht fest. Also ich finde es auch immer niedlich, ne? die sind jetzt fünf Jahre alt, das ist eh ein niedliches
1: Alter. Ähm, ja. Und die kuscheln dann auch so süß miteinander und spielen ja. auch miteinander bei öffentlichen Auftritten. Das muss wirklich toll sein, wenn man einen Zwillingsbruder und eine Zwillingsschwester hat. Die stehen sich so nah, die sind so süß miteinander. Spannend wird ja irgendwann, wie das sein wird, wenn jetzt Jack ähm, Fürst wird und sie nicht, weil eigentlich ist sie ja die Ältere. Da ist ja ähm, die monogastische Erbfolge so ein bisschen streng. Da gilt immer noch das männliche Erbrecht. Mal gucken, ob das so ein bisschen für einen Zwist zwischen den Geschwistern sorgt oder ob sie weiterhin so eng bleiben. Ich bin gespannt. Denkst du, dass sich das noch modernisiert und äh, Gabriella vielleicht
0: noch äh, eine Chance? auf den
1: Thron hat? Nee, ich glaube, dann hätten sie das vor der Geburt der Zwillinge gemacht. Ich meine, sie wussten ja, dass es Zwillinge werden, aber ich glaube nicht. Nee. Also Jack wird irgendwann der Fürst und Gabriella wird hoffentlich ähm, die unterstützende Schwester an seiner Seite. Finde ich allerdings ein bisschen schade, dass es so geregelt wurde. Ich meine, wir leben in Europa, dass da immer noch äh, praktisch Frauen einen minderen Wert haben als äh, Männer, finde ich irgendwie, weiß ich nicht, skandalös. Ja. Albert. Was ja, hast du dir wirklich. dabei gedacht? Ja, ich meine, das ist ja auch, ich meine, wir erleben so Königinnen so viele Thronfolgerinnen und gerade. Monaco da sind dann auch so viele Thronfolgerinnen und Monaco ist dann auch so ein bisschen hinterwäldlerisch. Finde ich nicht cool. Gut, liebe Annika.
0: ein war es dann diese Woche auch schon wieder mit den besten News aus den Königshäusern dieser Welt. Ja. Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schalten gerne auch nächsten Freitag wieder Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie nicht, ein nächsten Freitag zu lassen. und vergessen Sie nicht, ein Abo da zu lassen. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund. Alles Liebe und
1: Tschüss.